0: ¡Aló! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Conectando con tu Ser. Yo soy Simultania y el día de hoy nos encontramos con Araceli Raigosa, eh, psicóloga, y estamos aquí presentes en la Universidad de Humanitas Campus Tijuana. Y pues nos encontramos el día de hoy para filosofar, que eso es algo que, que nos encanta, me encanta, y, y definitivamente ahora en vez de solo practicarlo, sino también compartirlo, ¿no?, y, y poder... Eh, que alguna de estas palabras o reflexiones pueden llegar a otras personas que, que en algo les puede ayudar, ¿no? Creo que ese es el objetivo de este proyecto, compartir lo poco o lo mucho que sabemos y que llegue a alguien, y que le ayude a alguien en algún sentido. Y pues bueno, el tema de hoy es sobre el amor. Eh, es un tema, eh, o es un sentimiento, es una experiencia que creo que todos buscamos. O sea, yo dentro de, de mi proceso... De, de buscar amor en otras personas y en mí misma Encontré que amor es, es una base Amor es algo que todos absolutamente todos buscamos En algo o en alguien o en nosotros En cualquiera de esas formas Y existen, o sea, encontré que hay diferentes formas De, de, de sentirlo y, y de experimentarlo no O sea, hay amor en amigos, amor propio Amor en familia, amor en pareja Amor en hijos Y todos se sienten diferente eh, internamente, o al menos así yo lo yo lo he sentido.
1: Dices, dices tú, el amor es la base, ¿no? Es la base de, de lo que nos mueve, pero también va a ser la base cuando primeramente es el amor propio, para poder partir de ahí.
0: Definitivamente, y, y justo eso encontré hace unos días que... El amor propio es la columna vertebral, o sea, me encantó o sea, cómo relacionaron estas dos cosas y, y, y definitivamente, o sea, la columna vertebral es el sostén, ¿no? De, de todo este sistema de músculos, huesos, órganos, y, y creo que sin eso todo lo, todo estaría como suelto, ¿no? No, no tendría una forma. Y, y me gusta porque es como justo la, eh, el primer tipo de amor con el que quería empezar a filosofar. Eh, amor propio para mí, o sea, en, en mi proceso de encontrarme, es, es volver a reconectar conmigo, ¿no? Porque nací con, no sé, con alma y cuerpo, pero a veces, nos sé, vamos creciendo y nos perdemos, ¿no? Entre tantos problemas socialmente que hay, eh, pero creo que en el momento en que volteamos a ver adentro, o sea, va a pasar una serie de cosas gigantes donde, donde comienzas a vivir y a crear hábitos eh, que definitivamente te van a hacer madurar. Entonces creo que es algo que no nos enseñan, ¿no? Al menos, puedo decir aquí en la, en la cultura mexicana que, que no hay esa educación en, en, en nuestra salud mental, salud emocional, salud espiritual. Y, y me gusta que, que por razones de la vida me tocó ver y, y educarme en este sentido, ya sea por mí misma, ¿no? Pero ver por eh, crecer en ese sentido y, y he encontrado... Eh, una serie de fases, o sea, sigo en el proceso, no, no, no puedo decir que ya llegué a esa iluminación de ese amor propio, pero sigo en el proceso y, y, y creo que ya puedo identificar y puedo respetar también mi pasado, ¿no? Y, y poder ser menos dura en mi presente y, y ya no, sí seguir aspirando ¿no? a cosas, pero ya no seguir idealizando a que si no llego ahí, no voy a llegar a una felicidad total, ¿no? Puede que llegue, puede que no. Pero el proceso y los pasos ya, ya ya voy aprendiendo, ya voy absorbiendo información y lecciones. Eh, entonces, pues sí, este hay otra preguntita que por acá tengo. ¿Cuáles son las características de una persona que necesita trabajar en su autoestima? Creo que muchos podemos entrar aquí en esta clasificación, pero yo creo que hay que hay de niveles a niveles. Yo creo que hay personas que ya van encaminadas, ya van teniendo una idea, no ya van teniendo guías, apoyo pero hay personas bastante perdidas. Entonces, ¿cuáles son para ti esas características de bueno, hay que hay que trabajar en esto y en esto y en esto?
1: El autoestima siempre y y hay personas que dicen ay pues yo tengo la autoestima baja pero realmente sabes qué es el autoestima, ¿no? Y es una pregunta, saben, se preguntan qué es el autoestima. Es quererse a sí mismo, valorarse. Entonces, ¿cuáles son los focos rojos? ...de que una persona tiene que trabajar en su autoestima. ¿Qué tanto dejas que las demás personas decidan por ti? Okay. ¿Qué tanto permites que las demás personas te saboteen... ...que tomen sus propias decisiones y tú digas... ...ah, ok, voy a hacer lo que los demás hacen como borrego, ¿no? Entonces ahí creo que son focos rojos para que hagas una retroinspección... ...revisarte a ti misma o a ti mismo y digas, ay, creo que por aquí ando medio fallando en la autoestima, que tanto doy amor y me dejo a mí hasta el último, mm -hmm. que era lo que estabas comentando hace rato, ¿no? La columna vertebral, el quererse a sí mismo. Entonces, yo puedo decir, eh, sí, me quiero mucho y quiero mucho a los demás y quiero mucho a todos los que están alrededor de mí y, y das, y das, y das amor y das todo, pero al final de cuentas, ¿dónde te dejas tú? Y parte también ahí, ¿cuál es el amor propio que te tienes? ¿Y dónde está tu, tu estima? Que si al final de cuentas...
0: ¿qué? Okay. Oh. Okay. Lo que me gusta, porque eso es algo que también había pensado, ¿no? O sea, un, encontrar un balance entre lo que yo doy allá afuera a los demás y en lo que yo mismo me doy a mí mismo, ¿no? Porque también uno dice, ay, lo que doy también lo voy a recibir, pero creo que también es parte de uno mismo nutrirnos ¿no? y alimentarnos y cuidarnos, porque aquí entra como esa típica metáfora de la mamá que se quita la comida ¿no? para darle de comer a su hijo y ella se queda sin comer, creo que lo mismo puede pasar cuando cuando este autoconcepto está destruido, ¿no? está por el, por el suelo, o sea, vivimos y, y damos todo allá afuera y nos dejamos al último, y al último ya no hay energía, al último ya no hay tiempo, y, y, y ahí es donde se crea este desbalance. ¿no? También nos vamos perdiendo ¿no? Sí. Y, y, y nuestra propia individualidad, nuestra esencia se fusiona, se fusiona con tu pareja, se fusiona con tus amigos. O sea, ya no se ve quién eres realmente tú. Entonces, parte de este viaje de amor propio también es, es volver a encontrar y a formar toda un, una, una personalidad fuerte, ¿no? algo que defina esto soy yo y sentir una seguridad y, y algo bien importante que yo encontré. Es que cuando estamos así, sin esta forma, o sea, absorbemos absolutamente todo lo que viene de allá afuera. Cualquier comentario positivo o negativo lo absorbes. Entonces, en el momento en que cambias esa perspectiva y dices, yo soy esto, soy esto, no soy esto, y sí soy esto, o sea, vas creando una estructura de, y, y una forma más objetiva de quién eres tú. En el momento en que llega un comentario negativo de algo que no eres, Creo que ya, ya, ya no penetra tanto emocionalmente, ¿no? O sea, está tan fuerte esta estructura que identificas que eso no es tuyo y, y rebota, ¿no? Entonces creo que también es algo básico para tu salud mental. Eh, o sea, yo lo pondría así en nivel uno, paso uno, ese amor propio para, para comenzar a construir una, un equilibrio en tu mente y en tu cuerpo y en tu ambiente. Comenzar a poner esos, esos límites.
1: Está muy padre esto que comentas simultánea? Por lo que lo que acabas de decir, ¿no? El que sí, el que no. A lo mejor hay personas que puedan decir, ay, ¿cómo puedo saber si tengo el autoestima abajo? ¿Cómo puedo saber si me quiero o no? Por lo menos tener qué es lo que sí soy, qué es lo que no. Ay, bueno, a lo mejor no sé cuáles son los sí, pero cuando tenga ubicado cuáles son los no y alguien venga con un no, hacerlo a un lado, porque eso no te pertenece y desde ahí vas partiendo, ¿no?
0: Ok, para la siguiente pregunta, ¿cuáles son las señales de alguien que está madurando emocionalmente?
1: Ay, caramba, ¿no? <risa>
0: Es algo que muchos aspiramos, pero es algo que se nota. Ah, tengas conocimiento, no tengas conocimiento, luego lo dices, hay algo en ella donde ya, como que ya despertó, ya, ya entendió, ¿no? Yo creo que aquí, yo creo que aquí diría,
1: bueno, a ver, vamos a hablar que es una maduración, porque la maduración también no te la da la edad, ¿no? Hay uh -huh. quienes, no sé, tienen una avanzada edad, no quiero decir X años, y lo escuchas hablar o le escuchas hablar y dices, ¡ay, caramba, ¿es en serio! Yo creo que la, la, la madurez emocional o la madurez intelectual te la va dando la misma vida, la misma experiencia de vida, ¿no? Cómo, cómo uno la va viviendo, cómo vas eh, relacionándote con las personas y, y vas diciendo esto sí, esto no, vas concretando tus pensamientos enfocándote qué es lo que tú quieres para tu vida y por ende, pues vas viendo cambios, vas viendo cambios en una persona que a lo mejor dices, ay, este era bien inmaduro y ahora, ¿qué le pasó? Pues no sabemos qué fue su, su vida que le fue haciendo cambiar y va tomando decisiones más acertadas, ¿no? Para poder decir, ay, ya maduró. Con decisiones acertadas, respuestas acertadas a la vida. Ok. Sí, sí.
0: Sé como ir, ir reduciendo este rango de error, ¿no? Eh, y, y sí, es algo que, que también había pensado, o sea, la madurez. A veces se da por hecho que se da con la edad. Bueno, creo que tal vez naturalmente, conforme más edad tienes, más experiencia acumulas Ajá. y deberías haber aprendido, ¿no? en un mundo ideal pero pues también conozco a personas de 50, 80 años que, que que no han llegado a ese nivel en el que uno supone que deberían estar ¿no? entonces ¿Qué ajá ¿qué va a durar <risa> entonces eh, sí definitivamente creo que te lo da la experiencia y, y aprender de esas experiencias porque puedes tener 1500 experiencias y no haber aprendido ¿no? y vas a caer en la misma y la misma lección y las cosas pasan y aceptar como pasen ¿no? sí, y no no clavarnos en ese pasado y en lo que pudo haber sido, simplemente ser conscientes de este presente, mantenernos agradecidos y que tal vez va a haber una alguna otra oportunidad que nos va a hacer, eh, que la vamos a poder tomar de una manera diferente. Creo que eso para mí está siendo como la base de, de ser menos dura conmigo misma también.
1: Esto que acabas de comentar, muchas personas um, creo que no se detienen, a pensar uh -huh. en esta parte que, que la vida solo es una y hay que disfrutarla. Si bien es cierto, hay que trabajar, hay que cubrir gastos, X y Y, pero es de disfrutarla también, de disfrutar a quien tienes. Disfrutar si tienes a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a tu familia, cerca… Eh, a tu mascota, de disfrutarlos cada momento, cada instante, porque además sales y no sabes si regresas, no sabes qué va a pasar el día de mañana. Muchos Muchas personas se enfocan en trabajar, trabajar, trabajar y, y se van perdiendo cada día y al final de cuentas, qué tanto disfrutaron de la única vida que tenemos, ¿no? Que es interesante sentarse Hacer una reflexión, qué tanto disfrutas lo que haces, qué tanto disfrutas de la vida, qué tanto disfrutas de, de lo que tienes en tu entorno, de tu familia, de ti mismo, porque también hay que saber disfrutar estando uno solo, no únicamente con una persona a un lado, ¿no?
0: Claro, me, me gusta mucho porque me, me lleva la idea de que funcionamos en automático. Al menos aquí en este estilo de vida ciudad, funcionamos en automático. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Y, y vivimos bajo presión y bajo tráfico y bajo estrés y bajo mucha más ansiedad a, a estando en un lugar eh, más despejado, más tranquilo, ¿no? Entonces creo que esta parte de funcionar en automático, más esta falta de, de educación mental, emocional, sí. o sea, nos lleva a... Absolutamente que pueden pasar meses y años y ni siquiera habernos preguntado, ¿por qué hice esto? ¿Me sentía bien haciendo esto? ¿Me sentía mal? O sea, creo que eh, nos lleva eh, otra vez al punto de ver hacia nosotros de voltear, darnos el, la pausa y voltear a ver hacia nosotros y encontrar muchísima información, porque ahí está la información, simplemente la vamos ignorando, la vamos evitando por seguir avanzando, no y seguir avanzando y seguir comiendo. O sea, a veces es como esta ambición también no de, de, de querer seguir haciendo cosas, de avanzar, pero, pero creo que lo, de una manera más consciente y más madura sería eh, preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos, si nos gusta, nos disgusta, y comenzar a decidir a partir de, de, un, de un nivel más profundo con nosotros mismos, ¿no? Tal vez a nivel superficial decimos, esto sí, esto no, ¡pum!, lo hacemos. Pero el momento en el que eh, nos, realmente nos empezamos a escuchar es cuando podemos hacer cosas más eh, que van a trascender más allá de lo que normalmente hacemos, creo yo.
1: Esa, esa parte, ¿no?, el, el para qué en lugar del por qué, el para qué lo hacemos... Y, y lo que acabas de decir, la palabra, que trascienda, eso es importante, ¿no? Lo que estoy haciendo que, que vaya más allá de lo que estoy, de lo de aquí, de lo de ahorita. Qué padre esa cuestión, me gustó. Gracias. ok
0: trascender. Este, ok, siguiente pregunta, una muy interesante por acá, ya se va a poner jugoso esto. Ay, ay, ay. <risa> ¿Cuál es la relación entre tener un… En tener fuerte un amor propio con la salud de una relación en pareja, ¿no? Porque creo que es algo que va de la mano y igual, como, o sea, no hay, no hay una educación en, en, en crecer internamente, crecer emocionalmente creo que hay muchísimas parejas allá afuera que, que, bueno, se unen con otra persona, pero a la vez hay tantas inseguridades que simplemente termina siendo un caos, o sea si ya es un, el caos en una persona, pues ahora termina siendo el caos en dos personas eh, ¿cuál, ¿Cuál es esa, esa relación, esa importancia de, de tener eh, mínimo empezado, yo creo que ese ciclo de amor propio con eh, la salud de una, de una relación?
1: Hijo, qué emocionante esa pregunta, ¿verdad? Fíjate que aquí, para empezar, el amor propio, lo que habíamos comentado, no el quererte. Si una persona en esa pareja no se quiere, la otra va a empezar a abusar de esa persona. Ahí no hay amor propio. ¿Y qué va a pasar con esa relación? Uno de los dos es el que va a salir ganando, siempre. Pero, ¿qué pasa con la persona que no tiene amor propio? Va a estar ahí por confort, por comodidad, por X y por Y. Entonces, ahí es una relación dañada, una relación que uno de los dos ¿Va a querer más una rela una relación que uno va a abusar más que el otro?
0: Y el otro se va a consumir.
1: Y el otro mm -hmm. se va a consumir. Y el otro, dime, ¿va a ser feliz? ¿No va a ser feliz? Uno de los dos va a ser feliz. Bueno, yo creo que ni el otro, ¿no? Yo creo que ni la otra parte, porque al final de cuentas, en una relación en donde no hay amor propio, eso también, ¿qué tanto te lleva a que tengas amor de pareja?
0: Entonces, okay.
1: ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber pleitos de lo más mínimo. entonces ¿Y qué va a pasar con esa pareja? Ahora, vamos, ¿qué es una pareja? ¿Cuál es el amor en una pareja? Mm. Es de dos, ¿no? Si yo Si yo quiero a mi pareja, voy a querer el bien para mi pareja. Lo voy a cuidar voy a ver su bien, lo voy a proteger, pero cuando no es así, cuando nada más ve de esa pareja, ve nada más el uno por sí mismo, eso no es una pareja.
0: Ok, okay. aquí saltaba mucho esta idea que había encontrado, de hecho la, la escuché de, 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 de otro podcast, así me explotó la mente cuando escuché esta idea, porque decía, este o sea, con una persona, o sea, tiene su amor propio bien, destruido y, y entra en una relación, realmente es el objetivo tal vez es inconsciente, ¿no? También, inconscientemente no tiene nada que ver con amor entrar a esa relación, sino con ego, ¿no? Porque o sea, cuando estás en una relación, esa persona ve todo todo lo bonito de ti y te lo dice y eso comienza a llenar todas esas inseguridades que, que, que hay, ¿no? Desde el momento en que esa persona se va, ¿quién te lo va a decir? Pues tú mismo te lo tienes que decir. Y ahí es donde comienza, donde tienes que iniciar, a abrir este ciclo de amor propio. Pero es mucho más fácil encontrar a alguien más y que te lo esté diciendo y tú sentirlo a uno mismo, aceptarlo, identificarlo y, y, y comenzar a, a decirnos todo eso bonito que vemos en nosotros. ¿No? Entonces, de ahí parte de esta idea decía es que ese tipo de relación no mm, ni siquiera hay amor. Es más que nada una... En la búsqueda de un amor propio en, en, en un espejo, ¿no? Entonces se me hizo bastante padre esta idea, porque a la vez in, le, muchas personas lo pueden hacer de una manera inconsciente, ¿no? Pero creo que te, lo puedo resumir en una irresponsabilidad, ¿no? O sea, de poder de involucrar a otra persona eh, emocionalmente y, y así llegar a esa exposición de esa persona emocional y, y al final de cuentas que termine siendo eh, un interés propio, ¿no? O sea, para mí es algo bastante peligroso. Eh, eh, este tipo de relación, ¿no? o sea, no ser conscientes de que, de que yo no estoy bien y entrar y, y involucrar a otra persona emocionalmente.
1: Inconscientemente eliges, inconscientemente eliges a la pareja y si emocionalmente no estamos bien y elegimos y estamos por decisión, eh, al final de cuentas se complementa la pareja. Si yo elijo, porque nada nos encontramos, estamos de acuerdo, ¿no? si yo elijo a una pareja y yo decido estar con esa pareja, aquí las dos partes se complementan, pero inconscientemente se buscan y quizás ni uno de los dos está bien.
0: Es como vol volver a encontrar esos límites, ¿no? Pero pues si no hay límites en uno mismo, mucho menos límites a nivel pareja, ¿no? Entonces, donde yo creo que sea así. Si ya era una bomba individualmente, pues se hace una explosión, ¿no? Ya cuando, cuando llegas a, a involucrar a otra persona. Para ti, ¿cuáles son estos focos verdes en una relación? Estas señales de que, bueno, hay, hay salud mental y, y cualquier problema que tengan van a poder resolverlo. Va a perdurar esto, ¿no? No se va a, a divagar por ahí la relación.
1: Una, los límites, ¿no? Los límites, la individualidad, cada uno puede salir con sus amigos, cada uno puede hacer sus actividades eh, individuales, eh, la comunicación, creo que esta es una, ahora sí que la dosis, pero sí la clave para una, para una relación que funcione, la comunicación real. Porque cuando es una comunicación real, eh, vamos a hablar qué es lo que a mí no me gusta de ti, esto no me gustó que hiciste y viceversa, y llegar a un acuerdo sin, sin gritar, sin esto y echarse en cara. No, vamos a resolver lo que no nos gusta. La comunicación también es una… yo creo que es la clave.
0: La clave. La
1: clave, la comunicación para que una, para que una relación funcione, Pero una comunicación real, uh -huh. porque sin perder que el, eh, que es una pareja, ¿no? Que queremos la protección del uno del otro y, y que es una decisión de ambos el querer estar juntos. Entonces partimos de ahí, ¿no? Claro. Una buena comunicación. Y, y
0: es una característica base, ¿no? Comunicación. Eh, y, y también comencé a, a, a filosofar esta parte de comunicación en la pareja. Y, y a la vez creo que se puede romantizar, porque lo mismo, creo que podemos llegar a la misma idea de que hay un complemento. No solo comunicarse, o sea, se pueden agarrar hablando cinco mil horas y no llega a absolutamente nada, ¿no? Pero en el momento en que se agrega empatía, comunicación y empatía, tal vez en una hora pueden resolver este problema, ¿no? O sea, la empatía, eh, creo yo, es es cuando cada quien puede salir de su burbuja, de su perspectiva, de su ego... Y comenzar a realmente intercambiar las ideas y, y emociones y, y comenzar a, a bajar esta barrera ¿no? que, que nos separa, que eso creo yo es lo que hace este ego. ¿no? Entonces, en el momento en que hay comunicación y empatía, de, deben de llegar a un acuerdo, o sea no hay y, otra forma.
1: Y, y en esta parte sin querer luchar a ver quién gana. Porque hay parejas en. A ver, tú me gritas, yo te grito y, y ahí nunca se va a llegar a un acuerdo. Entonces, aquí, una, lo que acabas de mencionar, la empatía. La empatía, la comunicación y, sobre todo, el que ni, o, ni uno ni otro suba el tono de voz con la finalidad de que yo quiero ganar, yo quiero tener la última palabra, ¿no? Aquí es igualito.
0: Bastante control, ¿no? De... Ok, es, es, me hablas de, de control, ¿no? De esta impulsividad, que es, es algo natural, es algo humano, pero es algo que se viene a educar también, ¿no? O sea, eh, todos eh, esos sentimientos tan fuertes, comenzar tal vez a ponerles un poquito más de filtro y, y procesarlos, ¿no? Y así ya una vez procesados, externarlos, vocalizarlos. Creo que yo, eh, ahí ese es el punto donde tal vez nos falta un poquito más de, de concientización sobre esto, ¿no? Eh, y, y no así como, así como lo siento, pff, lo, lo vomito, ¿no? Verbalmente, tampoco, ¿no? Eso Pero, es lo que explota. Perdónen esa parte que dicen,
1: es que así soy yo, ¿no? Espérate, nos podemos autocontrolar, ¿no? Si, si tú sabes que tú eres enojono, enojón, agresivo o agresiva, poco tolerante, pues son cosas que se pueden regular, como haces mención. Entonces no es el justificante, así soy yo.
0: Creo que es más justificante a no quiero trabajarlo, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> Sinónimo.
0: <risa> y también es, es es algo, creo que es esa parte no básica, que los dos estén abiertos a trabajar y a crecer, porque es bien difícil. Y es bien doloroso crecer, o sea, yo creo, creo yo que el amor no duele, lo que duele es crecer. Y eso, y, y uno mismo es su jefe, o sea, uno decide si crezco o no crezco, o crezco mañana, o crezco pasado, uno lo decide. No es como en la escuela, ¿no? En la escuela te presionan de que, hey, si no sacas esta calificación no pasas, ¿no? Y papá y mamá nos van a estar ahí eh, presionando a que tengo que avanzar, ¿no? Pero en el, cuando hablamos de crecimiento interno, uno mismo decide si trabajo, mi enojo, no lo trabajo. Y, y es bien fácil estancarnos en eso, ¿no? Entonces, eh, eh, creo yo es importante comprometernos a crecer. Y es va a ser un, algo bien incómodo. Crecer es bien incómodo porque nos está sacando de nuestra zona de confort. Entonces, creo que eh, realmente ser conscientes de qué quiero lograr con esto nos va a hacer eh, avanzar, avanzar en uno mismo y avanzar en pareja, porque a veces uno solo está por pareja por diversión ¿no? y por pasarla bien y, y, y no está como ese objetivo de querer crecer, que, que es algo básico para mí también en una pareja. ¿no? Entonces, que los dos estén conscientes y comprometidos a ese crecimiento, o sea, una pareja también es un espejo, ¿no? siempre te va a estar reflejando lo que tienes que trabajar y viceversa. Entonces, el momento en el que se reflejan cosas que tengo que trabajar y no las quiero trabajar, es donde se empieza a desgastar y a, y a destruir, creo yo, ese lazo. Eh, es Por eso
1: cuando, cuando hacemos mención, ¿no?, como pareja es querer los dos lo mismo trabajar por el mismo objetivo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se quiere de una pareja? Pues salir adelante, como dices tú. Salir adelante, protegerse y trascender. Trascender como pareja, ¿no? Una pareja eh, del noviazgo. ¿Cómo trasciende? Pues al matrimonio. Y después de ahí, ¿qué es lo que quieren? Pues vamos a tener unos hijos o vamos a tener la casa y empiezan a hacerse, a, a hacer el plan, de, de la casa, los hijos y eso es trascender como pareja.
0: Okay. Y ese
1: es el objetivo, ¿no? De una pareja, trascender,
0: crecer. Okay. O sea, pasar por diferentes fases, ¿no? Y, y creo que es algo muy claro que lo puedo ver en esas parejas que iniciaron desde la secundaria, preparatoria, ¿no? Que pues es una, una versión de cada quien bien distinta, ¿no? Después pasan a la universidad y es ellos siguen evolucionando individualmente y, y también a, a nivel pareja siguen creciendo ¿no? y son bien diferentes a la versión secundaria, preparatoria. Luego terminan sus carreras, siguen creciendo, siguen transformándose, siguen puliéndose. Y luego adultos, vejez, o sea, pasan por tantas fases y el hecho de, de poder sostener una relación a pesar de tantas fases y cambios que individualmente hubo, creo que ahí es donde está esa, esa fuerza y puedo decir que hubo un lazo fuerte. ¿no? y esa motivación y ese compromiso a, a seguir creciendo juntos, ¿no? que para mí eso es una pareja, son dos personas que deciden compartir su vida eh, y ver su vida de más cerca, Ajá. básicamente.
1: Y, 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 ahí, y ahí hiciste mención, te estabas acordando de alguien de, de la secundaria, ¿verdad? O no. algo. <risa> Yo sí, cuando estabas diciendo ah, eso, okay. me acordé de eso, pero sí, eso eso es una pareja y eso es trascender y el, el querer estar por decisión propia. Eh, estabas haciendo la mención de, de las etapas, ¿no? Cuando de la secundaria ibas pasando prepa y todo, y vas siguiendo la pareja, y lo dijiste como en unos, que Cinco segundos, pero todo lo que sucede en esa pareja para que al final estén juntos todavía, ¿no? Todo lo que tuvieron que haber vivido, porque al final de cuentas eh, la vida les va enseñando uno y a otro y se quedaron por decisión propia y esa pareja maduró y esa pareja empezó a crecer ¿y qué pasa al final? pues qué padre se quedaron juntos ya disfrutaron los nietos, ¿no? si tuvieron nietos, pero fue toda una toda una relación de pareja que decidieron maduraron esa relación de Secundaria,
0: ¿no? uh, Me encantó, me encantó. También me llevó un cuento, ¿no? Es mi imaginación. Y, y justo es lo que me decía una, una maestra, la mejor manera de crecer es en pareja. Porque a veces uno, uno mismo no es tan consciente de en qué me estoy equivocando y en qué no. Y tal vez otras personas me lo dicen, pero creo que no es tan constante como tener esa lista de cosas que hay que trabajar. Y en pareja, o sea, en pareja siempre te está reflejando, siempre te está espejeando, cositas que hay que mejorar. Entonces, creo que es la manera más también eh, amorosa y la manera más eh, rápida, creo yo, también, que podríamos identificar esos errores y, y seguir creciendo, ¿no?
1: Se podría decir que crecer en pareja está padre porque tienes a un compañero o a una compañera que van a ir por el mismo objetivo, ¿no? Pero no hay que olvidar que también en la parte individual podemos crecer, cuántas personas han estado toda su vida solos o solas por decisión propia y, y son felices y están a gusto y en su, tienen plena convicción de que aquí, de aquí, así quieren estar. Y se vale también. Bueno,
0: pues, me, me encantó filosofar contigo el día de hoy sobre estos temas, que, que por ahí alguien le va a resonar esta información, y, y con eso nos quedamos. Ya nos compartimos bastante información entre nosotros, ya aprendí de ti bastante, espero también sea al revés, pues si no, alguien aquí que, que vaya a escuchar esto le va a ayudar bastante. Y, y yo con eso me quedo el día de hoy, pues me dio muchísimo gusto, gracias, gracias por tu tiempo. Eh, y por aquí compartir lo, lo, lo que sabes, eh, eso es algo que también se agradece. Y pues básicamente con esto finaliz finalizaríamos este primer episodio de Conectando con tu Ser, Filosofando al Amor. Gracias.